0: 随身听，听什么？你的身体就是你的身体。大家好，我是隋唐。啊、呃，今天我们要来谈谈很重要的身体自主权。身体自主权，它的意思有很多，网络上其实也都能查到。但是我想跟你们分享的是我在学校时比较简单易懂的说法。这基本上小学一年级以上的孩子都能够还蛮轻松的理解跟吸收，应该没有问题的。什么是身体自主权呢？简单的来说，我们的身体它只有一个主人哦，你们猜猜看是谁？其实呢，每个人身体的主人就是我们自己，自己的身体由自己来做主，所以无论是想要吃什么，想穿什么。呃，想做什么事情，我们都可以自己决定。那当我们不想要被触碰的时候呢？无论对方是谁，不论他是什么身份，只要我们不同意，当然也就没有人可以触碰我们。这一定要记得。另外呢，那大人教小孩去相信自己身体的感觉也是非常非常重要的，要让他们知道，对于别人的接近或是触碰，只要感觉不舒服了。觉得嗯怪怪的，那就是我们的身体，它在敲警钟，在警告我们了。所以，我们除了在感觉不对的时候，一定有权利可以拒绝，也绝对可以很大声的，不用感到不好意思的拒绝。那拒绝呢，其实是非常不容易的。我们想想看，其实对大人来说，有时候要说不，都会不好意思，何况是对小孩子来说，所以。有很多原因，其实会让我们让小孩子没有办法对别人说不。比方说，你会觉得这个时候不知道应不应该说不，或是是因为吓了一跳，根本来不及说不，或是觉得不好意思，或是不想让别人失望，或是怕说了不以后会不会有什么不好的事情，或是有什么危险会发生在自己身上，这些都会让小孩子犹豫该不该拒绝。所以平时呢，我们就可以常常带着小孩子去练习，勇敢地大声说出像是“不可以”“我不喜欢”“我会跟妈妈说”等等这些简短又好记的句子。常常的练习，常常的练习，有需要的时候，他们就比较能够很自然的、很本能的把它拿出来使用。还有练习阻挡不当的触碰，比方说推开或是拍掉。别人的手，这些目的呢，都是希望能够帮助他们可以把这样的危机处理方式变成一个身体以及脑袋的本能反应，所以在紧急时刻就可以比较能够避免伤害，也比较不会因为害羞啊、害怕啊，就什么都做不出来或是说不出来。不过在这里，我也想特别提一下，当我们被不当触碰的时候，如果因为惊吓，而出现了类似石化”的反应，这都是非常非常正常的，这完全不需要自责，也千万不要因为小孩子没有保护好自己而生气或是责骂他们，因为我们做这些日常练习，其实都是为了尽量提高孩子他们保护自己的能力，但完全不代表在发生状况的当下，小孩子一定能够确实执行，因为其实连很多大部分的大人都不见得。能够做得到了。那回到主题，除了尊重自己的身体自主权，我们当然也需要尊重别人的身体自主权。无论是对方的种族、性别、能力或是年龄，都是需要尊重的。举一个例子来说好了，英国的保姆公约有规定哦，就是当保姆在帮小孩洗澡的时候，旁边是不能有不相关的第三者的哦，比如。如果今天啊、呃、是在保姆的家中来进行这个洗澡的工作，那无论是保姆的先生还是保姆的小孩，也都不能够在旁边观看。这个就是在传达，我们不能因为他只是一个婴幼儿，身体看起来非常的无邪，或是他的年纪这么小，根本就什么都不懂，就不去尊重他的身体自主权。这种程度的尊重，应该就是成人实践文明的体现吧。那再举例来说，如果要帮成年的智能障碍者换尿布的话，也不能想着他应该不太懂吧，所以应该不会对他有任何伤害吧，就不去协助照顾他的身体隐私。因为我们多一点的小心，多一点的留意，去帮忙维护别人的隐私，这也都是文明人的胸襟。但从性侵防治的角度来看。让孩子建立身体自主权的观念，极度的重要，就是因为统计的数据有指出，会伤害十二岁以下儿童的加害人，有超过了八成以上都是孩子认识、熟识的人，他们有可能是家庭中最亲近的成员，有可能是最熟悉的亲戚朋友，有可能是邻居，或是一起玩乐的伙伴，或是学校老师。安心补习班的教职员工，或是交通车的司机、商店的老板、商店的员工、拦检的警察，甚至体育教练、才艺班老师等等等等等等，通通都非常有可能就是我们身边会伤害孩子的人。现在还多了网友，这也是占了现在很大众的比例。所以呢？让孩子知道，无论对方是谁、是什么身份、用什么理由，甚至是给好处啊，或是威胁啊、恐吓啊，都一样不能够，绝对不能够观看或是碰触我们的身体，或是把他们自己的铺路给我们看也不行。即使是医师要帮我们检查我们的身体，也一定要有第三者在。同时呢，也要很温柔而且很坚定地让孩子知道，如果。真的不幸遇到这样的状况的话，那就算当下没有能力改变对方，这也完完全全不是孩子的错，这是对方的错，是对方的问题，因为能够有选择的是对方，所以只要请孩子事后记得告诉我们，让我们有机会去帮忙他就好。其实呢，身体自主权的观念是非常需要被呵护，还有需要被启蒙的吧，因为他们不会自己忽然间冒出来。可是人类的未成年期非常长，换句话说，就是一个人要长到可以有能力去展现自己身体自主权以前，其实是有很长的机会，会有可能发生身体不被尊重的状况。现在普遍能看到的情况，大概就是像是大人会以管教为理由来给予体罚，或是用鄙视啊，或是贬低的语言对孩子隐形施暴，或永远要替小孩决定他要吃什么、能吃什么、该吃什么，到说服该选什么社团活动啊，强迫选择什么样的科系啊等等，其实这些都和尊重是有一段距离的。不过说到这里，很可能有人会纳闷跟质疑：你这样说的话，是不是大家都不能管小孩了？这样算是负责任的家长吗？还是干脆就生下小孩子以后让他自生自灭呀、啊，随他高兴就好呢？当然不是这样。我认为教育和管训是不同的啦，那陪伴跟限制也不同，在为他好。跟伤害他之间，这绝对是有界限的。所以呢，人要学会保护，是知道能够展现身体自主权，真的是很不容易的能力。因为大人能意识到要尊重孩子的权利之前，还要先能够察觉到那些自己自己成长过程中已经可能无形的被自己都视为理所当然的不尊重思维和不尊重行为才行。这就类似我们很多人之所以会成为今天这样的父母，我之所以会用这样子的语气或是这样的方式去对待自己的小孩，其实都是带着上一代是怎么对待我们的习惯一样。所以，我们真的要很有自觉地常常提醒自己：好的就学起来，那坏的就尽量去改。好的，那这集关于身体自主权的概念分享就差不多到这里哦。下一篇我想聊的是隐私部位，我们要如何告诉孩子隐私部位是哪里呢？那有人逾越了，又该怎么办呢？随身听，下次再来听喽。